0: ¿Qué es un chorcel, ¿Cómo puedo aprovecharlo si soy un comprador? ¿Y qué debo esperar de este tipo de transacciones? Estas son solo algunas de las preguntas que hoy te estaré respondiendo en este Camino a tu Casa. Yo soy Caterina Santana y te doy la bienvenida a un espacio donde encontrarás experiencias, aprendizajes y tips para alcanzar el éxito inmobiliario en Miami. Así que te invito a acompañarme en este Camino a tu Casa. Y hoy te quiero conversar sobre este tema que me parece súper interesante, que son los famosos short sales. Eh, los short sales, eh, hoy en día, de hecho hay todavía personas que no lo conocen, ni los compradores ni los vendedores. Este tipo de transacción llegó a tener una fama importante en los años 2010, 2012, eh, luego de la crisis inmobiliaria del 2008, y bueno, poco a poco eh, disminuyó eh, su oferta y hoy en día, 2020, con el tema bueno, que estamos viviendo, de la pandemia y de las personas con la tasa de desempleo tan alta y todos los problemas que nos ha traído el virus, eh, podemos ver un repunte en este tipo de transacciones. Entonces, bueno, quiero aprovechar y conversar y explicar hoy desde el punto de vista del comprador. En otros episodios, más adelante, voy a conversar sobre el short sale desde el punto de vista del vendedor y lo que podemos hacer por el vendedor. Pero hoy nos vamos a centrar en el comprador, en este tipo de propiedades. Entonces, básicamente, el Chorcel para el comprador puede ser una forma de maximizar su inversión, de aprovechar una buena opción de compra. ¿Y qué significa? Vamos a empezar por el principio. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente, este llamado Chorcel, eh, que en español vendría siendo venta corta, Consiste en la venta de una propiedad por menos de lo que se debe en la hipoteca, eh, ya que bueno el vendedor, además de eso, tiene problemas financieros y no puede seguir asumiendo los pagos. Entonces, en este caso, el banco acreedor, es decir, el banco que tiene la hipoteca del vendedor, estaría dispuesto a asumir la pérdida por la, si la propiedad es vendida bueno, por un monto Menor a lo que se debe en la hipoteca. Entonces, para ponerles un ejemplo, el comprador, el vendedor eh, tiene un, compró una propiedad hace seis años por 400 mil dólares y hoy esa misma propiedad es tasada por 300 mil dólares. Hay una diferencia, eh, 10 mil dólares y esta persona con los pagos que ha hecho a Capital ha abonado eh, una, un dinero al principal y vamos a suponer que tiene una deuda de 380 mil dólares. Es decir, debe más de lo que realmente puede vender la propiedad. Entonces ahí es uno de los criterios importantes para que se dé un short sale. Pero no solamente debes deber más de lo que se puede vender la propiedad, sino es que como vendedor tienes que tener un hardship que en inglés, en español vendría siendo una dificultad financiera comprobable que podamos demostrar y que el banco apruebe de que realmente, indiferentemente si debes más o menos del valor del mercado, no puedes seguir pagando la hipoteca, o sea te es imposible eh, seguir con los pagos de la hipoteca, entonces tu camino va a ser una ejecución bancaria si no estás haciendo los pagos. Entonces antes de que llegue la ejecución bancaria está esta solución de chorcel que es pedirle prácticamente permiso al banco para que nos permita vender la propiedad por debajo del monto de la hipoteca. Entonces, bueno, eh, realmente esto es básicamente de qué se trata. Eh, tú como comprador, ¿qué debes de esperar de short sale? Bueno, básicamente el comprador de, de un short sale eh, tiene que tener paciencia. Eso sería nuestra recomendación número uno, porque esto va a tomar más tiempo que una venta regular. Aquí están interviniendo varias instituciones, este, tenemos que trabajar de la mano con el Departamento de Mitigación de Pérdidas del Banco, entonces realmente no es una transacción normal, es una transacción donde vamos a colocar un contrato de compra-venta, ese contrato de compra-venta viene con un anexo, que es el anexo de Shure Sell con unas cláusulas adicionales y eh, los tiempos del contrato regular van a empezar a correr una vez el Chorcel se ha aprobado. Este tiempo, no hay una fórmula mágica que nos diga cuánto tiempo va a durar este proceso, eh, porque cada banco, cada departamento y cada inversionista detrás de la hipoteca es un mundo diferente, pero eh, en estos momentos 2020 pudiera ser entre 60, 45, 60, 90 días, un número promedio. Cuando yo hice mi primer sale, ya en 2010, si la memoria no me falla, estuve nueve meses haciendo el sale. Y ni el banco ni yo sabíamos que era un sale, pero bueno, ahí estábamos y lo logramos. Y bueno, de verdad que yo he trabajado muchísimo con sales de las dos caras, tanto de la cara del vendedor, representando al vendedor como el listing agent, como la persona que tiene la exclusividad para vender la propiedad, como representando al comprador. Eh, son unas, esta es una transacción que a mí particularmente me gusta. Eh, es una transacción que, bueno, del lado del, del vendedor me da mucha satisfacción poder ayudar a esa persona a que no pierda la casa a través de una ejecución bancaria que tiene otras repercusiones muy diferentes a lo que es un chorcel eh, que como les digo en otro episodio, voy a conversar sobre esto, y del lado del comprador, bueno, se le ayuda a realmente comprar, en la mayoría de los casos, una buena oportunidad. Entonces, por eso es que yo soy tan... Uh, me gusta tanto este tipo de transacciones. Eh, básicamente, de esto se trata el short sell. Es un proceso un poco engorroso, por decirlo así. En cuanto a los tiempos, eh, tenemos que trabajar muy de la mano lo que es la compañía de título, el abogado, el negociador, el vendedor y el comprador para estar todos alineados con el banco. Es importante... Que les voy a dejar acá unos tips, por ejemplo, para que no se lleven tropiezos a la hora de comprar una propiedad con Chorcel. El tip número uno es que debemos ser flexibles. Como le digo, eh, esto es un tema de que se tarda, no es una transacción regular y los bancos se demoran en tomar este tipo de decisiones, entonces necesitamos a veces incluso hacer extensiones a los contratos para poder esperar por el banco y su aprobación. Eh, tenemos que ser flexibles en los tiempos y también tenemos que ser flexibles en las condiciones y no nos podemos dejar deslumbrar por lo que es el precio de lista y esto es importante. Eh, cuando una propiedad se lista en ChorSale, nosotros le colocamos un precio que en la mayoría de los casos eh, tratamos de colocar un precio atractivo porque, bueno, estamos buscando tener una oferta lo más rápido posible con las mejores condiciones. Pero este precio no, no va a ser el precio que el banco nos va a aprobar. Puede ser que sí, como puede ser que no, pero es el banco el que va a tomar la decisión de cuál es el precio en la aprobación del sure Chorcel. Entonces nosotros como compradores tenemos que saber que lo que escribimos en nuestra oferta no es necesariamente lo que el banco lo va a aprobar. Así que tenemos que probablemente esperar 30, 45, 60 días, hasta 90 días en que nos aprueben un Chorcel. Sure para saber en qué condiciones es las que el banco está dispuesto a vender. El banco eh, va a hacer un estudio durante ese proceso de aprobación de Chorcel, va a estudiar lo, el, el, si el vendedor califica, o sea, es decir, si el vendedor realmente tiene una dificultad financiera y es comprobable, y va a estudiar la propiedad. Y él va a estudiar la propiedad, va a estudiar el sector, va a estudiar la zona, va a hacer un análisis a través de lo que se llama un BPO, que es un broker Price Opinion. El banco, por decirlo así, le paga a, una, a un broker para que dé su opinión sobre el precio de venta. Y bueno, a, luego con este estudio, el banco va a aprobar el chorcel y bajo qué condiciones la van a aprobar. Entonces realmente no existe ninguna garantía de que el precio de oferta es el precio que el banco este, va a aprobar. Aparte de esto, muchas veces cuando las personas dejan de pagar su hipoteca, eso no es lo único que dejan de pagar. También dejan de pagar el condominio, también dejan de pagar eh, el agua, etcétera. Hay otros factores que pueden eh, dejar de pagar y esto afecta lo que es el título de la propiedad. Entonces, muchas veces en este estudio de short sale, el banco nos puede llegar con una aprobación en donde el comprador tenga que hacerse responsable de cierto pago hacia, la, hacia lo que es el condominio o resolver algún gravamen con respecto al agua, por ejemplo. Hay muchos factores que hay que ver en detalle. Como les digo, no hay ninguna fórmula mágica en el tema del short sale, eh, lo importante para el comprador es que cuando viene esta aprobación del chorcel, no es que yo estoy ya metido en este contrato y tengo que aceptar lo que el banco me diga sí o sí. Si el banco acepta tus condiciones tal cual como la oferta original, estamos en un contrato donde vas a seguir. Pero si el, en su aprobación las condiciones son diferentes y, las, y tú no estás de acuerdo o no llegamos a tener una negociación con el banco simplemente en ese momento se puede hacer lo que se llama un release and cancellation of, eh, del contrato, que es una cancelación del mismo porque, bueno, no se llegó a un acuerdo con las condiciones que, eh, que tiene el banco. También es muy importante que como comprador sepas cuántas hipotecas tiene la propiedad. Si este es un proceso complicado cuando estamos trabajando con un banco, imagínense lo complicado que puede ser cuando tengan dos hipotecas o incluso hasta tres hipotecas entonces esto es súper importante no es algo imposible de hecho yo realicé en, en su momento con este auge de short sales hace, hace varios años eh, logré exitosamente poder cerrar short eh, sales que tenían dos hipotecas pero realmente es, es, es bastante complicado entonces como comprador queremos saber en qué nos estamos metiendo al momento de colocar una oferta de un short sale y bueno, y por eso es tan importante trabajar de la mano con un equipo profesional y un equipo que tenga la experiencia en ese tipo de transacciones para que pueda hacer las preguntas correctas, para que pueda trabajar de la mano con el negociador, con el banco, con el vendedor. De verdad que esto, es un, esto realmente es un trabajo de equipo todo el tema del chorcel. Y bueno, y ustedes como compradores no tienen lo que se llama el mando de la transacción, ¿no? Eh, a diferencia de cuando hacemos una venta regular que nosotros mandamos una oferta de compraventa donde nosotros como compradores colocamos las condiciones que nosotros queremos y claro, después se las presentamos al vendedor y el vendedor verá si las acepta o no las contraoferta. Y ahí vienen las negociaciones, pero nosotros somos los que colocamos, por decir así, la, los requerimientos en el Chorcel nosotros sí colocamos los requerimientos cuando colocamos nuestra oferta, pero es el banco el que tiene la, la palabra final y es el banco el que aprueba o no el Chorcel y este es el banco el que nos va a dar el resultado después que esperemos durante el periodo de aprobación. Eh, bueno, hay muchos bancos que no les hace sentido vender en chorcel sino en una ejecución bancaria. Entonces, eso es otra de los riesgos que se tiene cuando se compra un chorcel. Y de hecho, es importante también que sepan que se trabaja en paralelo. El proceso de remate o de ejecución bancaria no se para porque empieza un chorcel. Entonces, muchas veces me tocó ir en persona a la corte a colocar un motion. Eh, no, no tengo la palabra específica en español, pero es para pedirle al juez eh, una moción, creo que se dice así, en donde le pedíamos tiempo para que no se terminara de ejecutar el, eh, la ejecución y nos permitieran terminar con el proceso de Chorcel, porque los procesos van paralelos, son diferentes departamentos porque se está haciendo un chorcel, el proceso de ejecución bancaria sigue y muchas veces nos tocó que teníamos un chorcel para cerrar en una semana y, y nos iban a quitar la casa en ejecución. Entonces, por eso es un trabajo súper delicado para eh, poder estar todos alineados y la asesoría con el vendedor es muy importante para que el chorcel se lleve a cabo de una manera exitosa. Entonces, eh, si quieres comprar un chorcel, tienes que asegurarte de trabajar con un muy buen equipo. Un realtor que sepa lo que está haciendo y que tenga experiencia en este tipo de transacciones. Este realtor trabaja de la mano con todo lo que es la asesoría legal, con un abogado de real estate, con, con, con un contador, porque se debe discutir sobre todo con el vendedor cuáles son las ramificaciones impositivas de un chorcel que en el episodio más adelante que voy a, voy a grabar, con respecto al short sell, desde el punto de vista del vendedor, voy a conversar un poco sobre esto. Tenemos que trabajar eh, con una compañía de título que tenga un departamento de chorcells eh, de y también que el vendedor sea un vendedor motivado porque el paquete que el vendedor tiene que entregarle al banco para demostrar que realmente tiene un hardship o una necesidad financiera y que no puede seguir pagando la casa, es un paquete bastante extenso. Entonces necesitamos un buen un vendedor que esté bastante motivado y que, o en la necesidad de realmente salirse de, eh, de esa propiedad para que pueda colaborar y que el proceso de Chorcel se lleve de la mejor manera. Entonces, bueno, yo creo que estos son los tips eh, más básicos que pueden tener el proceso durante el proceso de Short Sale. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, recuerda compartir, hablar de nuestro podcast con tus amigos, buscarnos en las redes sociales como Santana Sales Group. Y nos vemos en el próximo episodio de Camino a tu Casa.